0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir bakışta podcastında milli takımı ve Şenol Güneşi konuşacağız. Anadolu Ajansı spor servisinden Hilmi Sever katılıyor programa. Hilmi Bey teşekkürler katıldığınız için. Şenol Güneş'in kopuşuna yol açan süreçten bahsedelim mi önce. Neler oldu da veda geldi.
1: Aslında Şenol Güneş'te milli takım çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı da kazanıldı. İlk maçlar hatta gol yemeden kazanıldı ve güzel bir başlangıç oldu. Ancak Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takımda yavaş yavaş motivasyon kaybolmaya başladı. Bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani gördüğünüz Avrupa Şampiyonası özellikle de bunun zirvesi oldu. Büyük umutlarla gidilen çeyrek finalin, yarı finalin konuşulduğu Avrupa Şampiyonası'nda Milli takım puan alamadan son sırada ayrıldı ve şampiyonanın en kötü performans takımı oldu. Ee, milli takımda oyuncu kalitesi gerçekten yüksek. İlk kez bu kadar Avrupa'da oynayan kaliteli oyunculara sahibiz. Ancak e, milli takımdaki işte bu beklentinin büyük olması, e, kafa olarak oyuncunun bir türlü hazırlanamaması, hocanın bir türlü takımı ayağa kaldıramaması, takım üstündeki ölü toprağına atamaması bu sonucu doğurdu. Bunu söyleyebiliriz rahatmış gibi. Çünkü evet Avrupa şampiyonasında 3 maçı kaybettik. Ondan sonra Dünya Kupası elevelerinde lider durumdaydık. Burada da liderliği kaybetmemizle üçüncü sıraya düşmemiz, Dünya Kupası'na katılma şansımızı da zor duruma sokmamız artık Şenol Hoca'yla yola devam edilmemesinin kapısını açtı diyelim artık. O Hollanda maçı tetikledi oldu. galiba. Hollanda maçı zaten son noktaya oluşturdu. Çünkü artık e, Karadağ beraberliği, Letonya beraberliği, bunlar zaten çok tepki çeken şeyler oldu. Çünkü iki farklı öne geçen takım bir türlü maçı bitirmesini başaramadı. Ve bu maçlar İstanbul'da oynandı. Yani eğer bu iki maçta galibet gelseydi şu an hala liderlik korunabilecekti. Ama o Avrupa Şampiyonası'nda başlayan hatta ondan önce başlayan diyelim takım üzerindeki durgunluk bir türlü Şenol Hoca buna çare olamadı. Çareyi bulamadı. Aslında dediğimiz gibi dönemi iyi başlamıştı. Ancak e, taktik olarak takım geriye düştü. Oyuncu değişiklikleri çok tartışıldı hocanın. Takımın temposu çok tartışıldı. Aday kadroya çağrılan, çağrılmadan oyuncular üzerinden büyük tartışmalar döndü. E, Şenol Hoca da yıprandı. Bu yıpranma sonucunda da gerçekten hoca da aslında kafa olarak hazır olmadığını gördük. Bunu da zaten basın toplantılarında sürekli sorduk. Yani hocanın hazır olması her şeyden önemliydi ama maalesef o da kendisini bu herhalde eleştiriler, baskı, bir türlü oyuncularla iletişim. Bunu da her toplantıda sorduk. Oyuncu grubuyla bir sorun var mı? Hoca ısrarlı yok dedi ama bir sorun olduğu da aslında biraz gözüküyordu. Yani Çünkü oyuncular kendisini bir türlü oyuna veremiyordu. Takımlarında, kulüp takımlarında başarılı oyuncuların milli takımdaki düşüşü herkesi şaşırtıyordu. E, bu da tabii ki sonuç olarak teknik direktöre yazar ve 6-1 gibi ağır bir skorun da çok fazla artık e, neye ne sebep olacağını hepimiz biliyorduk. E, zaten maç sonundaki basın toplantısında hocanın üzgünüm, başaramadım, kaybettik. Ama ben gidersem de bu oyuncular bunu başaracak sözleri zaten vedanın da açık bir ifadesiydi. E, Peki ayrılışı
0: artık... nasıl gerçekleşti? Onunla ilgili ne biliyoruz?
1: Ayrılış iki dünden bu yana e, federasyonda e, Nihat Özdemir yönetim kurulu üyeleri, servet yardımcı uzun toplantılar gerçekleştirdiler. Hoca da buradaydı. E, bildiğiniz şey şu: sonuç olarak Hoca vereceğiniz karara saygılıyım sözünü kullandı zaten. Sorumlu benim ifadesini zaten ısrarla son iki maçtır Hoca söylüyordu. E, sorumlulukta hocanınsa yönetimde e, o zaman dedi. Artık yolları ayırmanın zamanı geldi çünkü. Bir kan değişimi gerektiğinde artık herkes ortak fikri burada. Bir kan değişimi gerekiyor. Sözleşmenin iptali
0: nasıl oldu? Onunla ilgili çok konuşuluyor da.
1: Sözleşmenin iptali konusunda aslında benim aldığım bilgi hocanın hiçbir zorluk çıkarmadığı. Yani bu konu çok bile uzun uzun tartışılan bir konu olmamış. Yani hocayla oturulmuş artık yolları ayırıyoruz kararı verilmiş ve hocanın benim bildiğim gerekeni yaparız demiş federasyonda tabii ki. Ama hocanın da bu konuda herhangi bir zorluk çıkarmadığını biliyorum. Bildiğim şeyler bunlar. Ee, ve şu an federasyonun tek düşündüğü şey bir an önce yeni hocayı bulmak ve bu da pazartesi salı gibi gözüküyor açıklanacağı. Şu an isimler gez, geçiyor tabii ki ama hemen çok hızlı bir şekilde yeni hocanın gelip takımın bir kan değişimine tekrar ayağını, ayağa kalkması salan. Çünkü önümüzde Dünya Kupası eleme amaçları var ve gerçekten üst üste galibiyetler gerekli. Katar 2022'ye katılmak istiyorsak federasyonun önceliği takım üzerindeki bu ölü toprağın atacak hocayı bir an önce göreve getirmek.
0: Muhtemel isimlerden bahsetmek sakıncalı mı şimdi?
1: Yo hayır zaten e, yani ben takıma yabancı olmayan bir isim olacağını düşünüyorum çünkü bu takımın en temel sorunu motivasyon şu an için yani oyuncuların kafasında havaya kalkması e, kenarda yeniden çok inandıkları bir isimle birlikte e, o eski havasını yakalaması e bunu da sağlayacak isim olarak ya yani yerli isimler şu an gerekiyor çünkü yabancı bir isim demek biraz süreç demek sabır e, demek şu an ne federasyonda ne ülkedeki at atmosferde bu yok futbola iklimimizde. Bir an önce takım ayağa kalacak bir isim takı, ülke futbolunu, ülke futbolcunu tanıyan bir isim gerekiyor. E, öne çıkan isim şu an Okan Buruk olarak gözüküyor. E, Okan Buruk'un ismi en çok ön plana çıkan isim olarak duruyor. Tabii ki bunun yanında başka isimler de konuşuluyor. E, Rıza Çalınbay, Abdullah Avcı olur mu deniliyor ama yani e, şu an hani ibre %70-80 diyorsak bu e, Okan Buruk'u gösteriyor.
0: Anadolu Ajansı Spor servisinden Hilmi Sever'e teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.